0: 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, avanzamos con más entrevistas, nos acompaña ya en nuestros estudios, Carlos Coronel, consultor político que está ya aquí con nosotros, Carlos, qué gusto tenerle, buenos días, bienvenido, gracias por estar en este espacio de Radio Pichinche en Punto Noticias. Hay cifras muy halagadoras que le favorecen al Presidente de la República, al Gobierno Nacional en su conjunto, a la Asamblea Nacional. Eh, increíblemente eh, en relación a cifras tradicionales que ha tenido el poder legislativo, a la fiscal, a asambleístas, a alcaldes en fin, pero las cifras del presidente de la república se se dan a conocer en momentos en que está en vigencia un conflicto armado interno y en este informe periódico de resultados de lo que estos operativos van dejando cada día. Hay sectores que aseguran que esta, eh, estos operativos o esta, eh, esta situación que vive el país al momento le genera réditos políticos al presidente de la República. ¿Cuál es la interpretación que usted tiene sobre las cifras que han presentado encuestadoras en las últimas en las últimas semanas y que le favorecen al presidente de la República? Buenos días, bienvenido.
1: Muchas gracias, diseña. Un cordial saludo también a Alexis, al equipo de acá de la radio y por supuesto a la gente que comparte este espacio de conversación. Bueno, yo diría, eh, has empezado tú refiriendo, hay cifras halagadoras en torno a la gestión de distintas autoridades. Y eso, más allá de ser halagadoras para cada uno de estos personajes políticos o colectivos políticos en el caso de la Asamblea, ciertamente ya en términos de gestión política, son instrumentos, son indicadores que permiten apalancar un liderazgo. Es decir, por eso es importante además hacer investigación de opinión pública cuando hay una el, la administración del país o, o la administración de una institución pública. Porque es importante gestionar el liderazgo público a través de estos indicadores. Entonces, quisiera poner eso así como un primer antecedente. Luego, hay una fuerte correlación entre esos indicadores. No es el primer momento en el cual, digo, al menos de lo que yo me acuerdo, yo vengo haciendo investigación de opinión pública desde el año 2007 o 2006, más o menos. Uh, Y no es el primer momento en el cual hay una buena valoración de la asamblea Hay una correlación fuerte, sí, siempre que existe algún manejo, digamos, coordinado Entre el legislativo y el ejecutivo Uh-huh. Estos números, no sé si exactamente los mismos, lo recuerdo en este momento, pero hay una correlación fuerte entre estos números. Por ejemplo, yo recuerdo en el, sobre todo el primer mandato del presidente Correa, una muy fuerte correlación entre la actividad legislativa y del Ejecutivo. La Asamblea Constituyente tenía también una muy fuerte correlación de calificación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, ahí hay un mensaje claro que la ciudadanía le está entregando a las autoridades Públicas, las autoridades políticas, que es que en medida de esta coordinación y de la gestión de resultados, no tanto de los resultados que a veces los gobiernos esperan, sino de los resultados que la ciudadanía espera, porque hay además una diferencia, generalmente los resultados que los gobiernos esperan son los que están puestos en la agenda de lo público, de la comunicación pública, y en este caso concretamente es una agenda, digamos, exageradamente específica, es la agenda de la seguridad. Sin embargo, este tema de seguridad alcanzó tal nivel de problemática para la ciudadanía que funciona el monotemático, funciona solamente hablar de seguridad y en función de eso, yo entendería, viene apalancado o vienen apalancados estos números. Más allá de los números, digamos, todos, el el más bajo que que se puede encontrar en las encuestadoras colegas eh, bordea más del 55%, si no me equivoco. Más allá de eso, evidentemente hay una tendencia, ¿no es cierto?, de la uh-huh. mayoría de la población a calificar positivamente la gestión uh-huh. del gobierno, del presidente Daniel Novoa y de, distintos, de, de distintas autoridades o funciones públicas. Ahora, esta sería una segunda idea. La tercera es que esta calificación no se compone, digamos, solamente de la simpatía, ¿no es cierto?, o de la uh-huh. capacidad de comunicación del de gestor político, del presidente Novoa concretamente. Se compone, sí, de eso. Sí se compone, digamos, de la imagen propia, de la, uh-huh. de, de, de la simpatía, ¿no? De, lo que, de la pregunta de, ¿conoce usted a Daniel Doboa? ¿Usted opina bien? ¿Muy mal? ¿Muy mal? ¿O muy bien? Se compone también de la gestión. Y en la gestión, como decía, el más eh, fuerte componente tiene que ver con la seguridad. Hasta allí una primera mirada, digamos. De allí en adelante, eh, creo que hay dos desafíos para el gobierno. El primero, saber qué va a hacer con ese capital político que le está entregando uh-huh. la gente. Y el segundo ya en términos específicos, lo que yo llamaría lo deseable, lo posible y lo real. ¿no? Porque además tiene 478 días más de gobierno y eso no es mucho. Entonces uh-huh. todo lo que deseable que el Ecuador quisiera, ¿no? ¿Cierto? esa varita mágica que nos resuelva todos los problemas, es bastante difícil que lo logre en 478 días. Uh-huh. Además porque hay otras fuerzas políticas, porque hay digamos, más actores en el contexto y hay también intereses, expectativas y mandatos de la ciudadanía. Pensemos solamente en un tema el asunto subsidios el asunto subsidios creó en el 2019 y en el 2022 problemas de paralización nacional es decir de desencuentro entre uh-huh. los distintos actores sociales que nos generaron primero en suma creo que más de un mes de paralización pero además en el fondo nos crearon lo que yo llamo los eh, los daños permanentes a la democracia cuando alguien muere en el debate político es un daño permanente a la democracia cuando estiramos exageradamente las capacidades de tolerancia sobre la diferencia y sobre la conversación y terminamos en un conflicto de ese tamaño, sin duda estamos haciéndole un daño permanente a la democracia. De modo este, tal que hay también esos límites en estos 478 días que
2: en, en ese contexto, Carlos, primero que gusto tenerte acá, buenos días, bienvenido. En ese contexto podríamos, por ejemplo, mencionar, eh, me parece súper pertinente además lo que, lo que sugieres es... Eh, el asesinato de, por ejemplo, autoridades locales elegidas eh, por votación popular, el asesinato de un candidato presidencial, es decir, esos esos daños, esos eh, esas heridas a la democracia, ¿crees que en el corto o mediano plazo puedan ser irreparables? ¿O cómo debería el Estado, la sociedad ecuatoriana en este momento, tratar de recomponer eh, esas heridas que todavía están abiertas y de las cuales, por ejemplo, la, a nivel justicia eh, no se le ha dicho al país la verdad de qué fue lo que sucedió? En efecto,
1: eh, me parece un, un botón de muestra importante, ¿no? Este, estos asesinatos más de corte, eh, o digamos, que cobran víctimas políticas, que todavía la justicia justamente no determina si son asesinatos políticos o si son asesinatos que tienen otro tipo de motivaciones. En uh-huh. todo caso, digamos, de, no dejan de ser un daño permanente a la democracia. Es bien difícil que en el mediano plazo, o en el inmediato plazo, puedan resolverse esas heridas, Digamos, en términos ya de política pública, lo que debería suceder es que esto se investigue, se sancione, que tenga que sancionarse obviamente con un debido proceso, y una vez que eso suceda pase a la memoria pública. El rato que pasa a la memoria pública colectiva, allí empieza a sanarse, porque empezamos a aprender de esa realidad. Yo pongo un caso, digamos, mucho eh, muy lejano en el tiempo, pero que ciertamente creo que nos ataña a los tres, que somos más o menos de la misma generación y seguramente muchas de las personas que nos escuchan. El asesinato de Jaime Roldós. Uno estudia escuela, colegio, eh, historia del Ecuador, y la figura de Jaime Roldós no existe. No existe a pesar de, primero, ser un punto de inflexión en la democracia ecuatoriana, porque es el presidente que nos permite volver al sistema democrático. Segundo, no existe a pesar de ser... Eh, o de tener una figura internacional que en ese entonces, digamos, tenía un objetivo específico, que era luchar contra las dictaduras sudamericanas o latinoamericanas. Uh-huh. Y no existe a pesar de todo eso. Entonces, claro, como no se trabajó la memoria de Jaime Roldós, y yo más bien creería que se hizo un esfuerzo por dejar de lado esta, contarnos esta historia, uh-huh. hemos venido trabajando como sociedad en esta idea de, la, de, de lo inmediato. O sea, constituido, digamos, más allá de las generaciones, una eh, desmemoria más bien alrededor de lo político. Entonces, el, el caso que tú citas, difícilmente volviendo a la inquietud, va a poder sanarse así tan inmediatamente uh-huh. si es que no hay justicia, si es que no hay reparación uh-huh. en alguna medida y si es que luego no tomamos medidas de prevención, uh-huh. ¿no? Y las medidas de prevención sí creo que están muy vinculadas a este uh-huh. estado de conmoción que eh, ha instalado, digamos, el presidente a través del decreto para ir ya
2: a las cifras eh, de la actualidad y tú digamos eres especialista en esto, conoces muy de cerca, vives muy de cerca además esas esas coyunturas. Siempre una elección le brinda a la autoridad electa eh, ese momento que es como denominado
0: popularmente de como la
2: luna de miel, ¿no? Hay una luna. lazo cuando fue elegido en abril de 2021 tenía 67% de popularidad, vino el tema de la vacunación, fue más, pero termina siendo coyuntural ahora, en esta elección más todavía porque había un estado de ánimo eh, súper bajo de la gente porque la inseguridad por la crisis económica, la situación del país y demás, llega esta elección excepcional eh, Novoa es la gran sorpresa, gana, etcétera eh, y ahora se encuentra con este conflicto armado interno que le permite a él ponerse a del frente como el gran líder de la recuperación, de la paz, de la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera de una guerra que con la que finalmente, a propósito de la entrevista anterior con el doctor Pazmiño, no sabemos contra quién mismo nos estamos enfrentando, sabemos que es del narcotráfico, pero hay un montón de de, de caras, de rostros, de nombres que puede tener ese enemigo, el narcotráfico, y le brinda al presidente nuevo esa oportunidad de tener igual una eh, una calificación de imagen muy buena, Eh, pero tiene muchas cosas que resolver, no solo la seguridad, hoy los hospitales no tienen medicinas, las escuelas siguen cayéndose a pedazos, Eh, La educación sufre un recorte De 77 eh, 77 millones de dólares Y no vas a poder cumplir Con esa promesa de brindarle Oportunidades a 200 mil estudiantes Que se quedan por fuera de la universidad Eh, Dices que la crisis es tan grave Que no vas a poder eh, cumplir Con la promesa de aumentar las pensiones Jubilares, sino que vas a tener que votar Gente del sector público Entonces cuando tengas que empezar a resolver Todos estos problemas Las vías están hechas pedazos Cuando tengas que empezar a resolver todos estos problemas Y no lo hagas porque además en estos dos meses Todavía Novoa no ha inaugurado Ni un poste como hizo Lazo eh, Ahí va a enfrentarse a otra realidad ¿Cuánto le puede Durar esta coyuntura a Novoa? Uh-huh.
1: Bueno yo creería eh, Si se habla de esta luna de miel Normalmente ¿No? Pero incluso en la luna de miel Hay que portarse bien, hay que llevar flores claro. A la novia <risa> o al novio Hay que cocinar rico, etcétera Y eso es El desafío del presidente Novoa Yo creería que esta primera instalación, digamos, o la primera medición, no es gratuita en los siguientes términos. Como decía, primero tiene algunos componentes, pero luego veo al menos tres diferenciales que le han permitido al presidente Novoa lograr eso. El primer diferencial es del escenario. Yo creo uh-huh. que el, el, la ventaja del presidente Novoa, eh, que digo es una ventaja construida, uh-huh. en cuanto al escenario tiene que ver con haberse salido del escenario de los dos anteriores gobernantes, de ubicar el objeto de conflicto el objeto dialéctico en los actores políticos y pasar a un actor que no es político y además ubicarlo en el segundo artículo de un decreto y decir los grupos delincuenciales organizados son 21, 22 no recuerdo exactamente y contra estos nos vamos a dar el cambio de ese eje es importante en términos de comunicación y en términos políticos cambiar uh-huh. el escenario el segundo diferencial creo yo es haber cambiado las tácticas cambiado las tácticas en términos de digo Las instituciones policiales y las fuerzas armadas, las dos, estaban allí a disposición del Estado ecuatoriano y, por lo tanto, de la sociedad ecuatoriana para combatir contra los grupos delincuenciales. Sí, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo. Sin embargo, el presidente decide utilizarlos de manera efectiva. Y tú terminas viendo, la ciudadanía termina viendo militares en las calles Acción. tomando el control. Uh-huh. ¿ya? Y allí, es digamos, eh, estoy parcialmente de acuerdo con lo que refería el doctor Pazmiño en su en, en una revista anterior, además muy interesante. Por supuesto que hay que vincular a todos los ejes de los grupos delincuenciales organizados, digamos, no es solo mover drogas, el, el, el negocio del narcotráfico. Además, la guerra contra las drogas tiene fecha de inicio, ¿no? es desde el presidente Nixon, 1972, si no me equivoco. Uh-huh. Y como bien decían ustedes, eso no se ha podido resolver. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo nosotros de manera diferente? Es que no se va a ganar la guerra contra las drogas. Pero sí se pueden tocar ciertos elementos, no es cierto, de la guerra, que le permitan al país una cosa fundamental. Y allí me parece determinante la construcción de la táctica. ¿Cuál es esa cosa fundamental? Que cuando tú tienes miles de personas en las calles asustando a otras personas, asustando a sus vecinos, vacunándoles, robándoles del teléfono, o simplemente molestándoles con armas, que no, es una cosa, no tiene por qué ser una cosa cotidiana. En realidad lo que estás perdiendo, más allá de un problema de inseguridad, es la convivencia y la soberanía pública, que es la capacidad de mandar. O sea, hay barrios en este país que lamentablemente la policía y el el Estado, en términos generales, no pueden pueden entrar. entrar. ¿Y por qué me me deslindo un poco solamente de la policía o de los militares? Me refiero al Estado, porque el Estado además tiene obligaciones como brindarte servicios de salud de salud preventiva, de salud curativa, tiene la obligación, como tú mismo referías, de atender el tema de educación, entre otros. Así Entonces, es. cuando el Estado no puede entrar en ciertas ciudades, o en ciertos barrios de ciertas ciudades, estamos perdiendo soberanía. Se nos está cayendo uh-huh. el país poniéndolo en fácil. Uh-huh. Entonces, la aplicación táctica, a través del decreto, y tal vez y, y perdonen por seguir, tal vez en el, tema, en el mismo tema, en realidad lo que le estaba eh, generando al país es esta capacidad de mando la capacidad de mandar sobre su propio país. Uh-huh. Y eso es algo que hay que recuperar, más Por allá eso, del tema de inseguridad. Uh-huh. Por eso
0: se entiende, sí, uh-huh. concluir, sí, sí okay. Y solamente
1: uh-huh. voy a la tercera, perdona que te interrumpa, la tercera idea, que es este tercer diferencial tiene que ver con la comunicación, ¿ya? Y en la comunicación, yo diría, allí, eh, ciertamente tiene, entre comillas, una ventaja el presidente, y es que tiene un equipo eh, de, de, de los más importantes en términos de comunicación política que puedas tener en el diseño, uh-huh. ¿no? En uh-huh. el diseño el Secretario de Comunicación de Presidencia ciertamente es eh, como el decano de la comunicación política en la región o uno de los decanos de la comunicación política en la región, y creo que han identificado algo y es que tienen un vocero de una agenda insistentemente específica ¿no? es alguien que eh, tiene revistas muy específicas, muy cortas eh, además eh, casi casi autoconvocadas, y está utilizando o echando mano de eso uh-huh. no se va más allá de eso y eso no deja de ser parte importante digamos, comunicar bien es parte integral de gobernar bien. ¿no? Uh-huh. Puede uno gobernar bien, pero si no lo comunica bien, pues no no funciona.
0: Uh-huh. Sobre la segunda y la tercera arista que, que mencionas, Carlos, eh, se puede re- ver reflejado eso en, la, en las cifras tomando en cuenta que el, el, el presidente de la república... Eh, Actualmente utiliza muchas redes sociales, ha ha acudido incluso al mecanismo, al recurso de la burla hacia otros contrincantes políticos para viralizarse y para estar pendiente en el diálogo digital, en el diálogo cotidiano de las personas, incluso se han hecho hasta memes en las últimas horas por esa técnica, digámoslo así, que ha utilizado en en estos días de burlarse de sus contrincantes políticos. Eh, eh, ¿Eso le genera ahora réditos? ¿Esa es una parte de la comunicación de la estrategia?
2: Que no es nuevo, ¿no? Correa también se burlaba sí, en la pero solatina, de Pero, sus, sus, sus pero
0: Novoa ¿no? se pintaba y se decía que iba a ser diferente, ¿no?
1: Claro, yo, a ver, creería, no sé si es algo de diseño, ¿no? O sea, no sé uh-huh. si es que alguien le dice, o él mismo eh, considera que tiene que hacer estos estos guiños. Luego, es algo, no, no nos olvidemos, algo muy ecuatoriano, además de... Uh-huh. Eh, sobre todo quiteño, hablarnos así. Uh-huh. Luego. Bucaram eh, era lo otro que, que se burlaba. Lo que sí hay que cuidar es que esto se instale como el centro del debate público. Así es. Que lamentablemente ocurrió. Sí, y eso dice mucho de nuestra sociedad, lamentablemente.
0: Lamentablemente. ¿Y cómo entender que, mientras. Eh, según lo que reflejan estas encuestas, eh, un 67% considera que la situación del país está mala y un 55,7% considera que va a estar peor? ¿Cómo entender entonces que si el estado de ánimo de la población sigue en esos niveles, las autoridades tengan otras cifras?
1: Se, se relaciona más o menos así. El, cuando el presidente Novoa es electo, si no me equivoco, el estado de ánimo de la ciudadanía sobre la categoría muy bien y bien estaba en 18%. Es decir, un 82% de la ciudadanía a ese entonces, en efecto, refería que el país estaba mal y que va a estar peor. Esto se se lo conoce como una categoría de de pesimismo estructural, es decir, no no hay forma de salir. Y frente a esa no hay forma de salir, mucha gente migra, Eso es, en términos reales, lo que sucede. ¿Por qué puede haber esta aparente dicotomía entre un mal estado de ánimo y una buena calificación? Porque el estado de ánimo es más estructural, es menos eh, volátil que la calificación de una autoridad Entonces uh-huh. en este caso qué es lo que estamos viendo Que la ciudadanía tiene una percepción de que hay un trabajo Un trabajo digo No, no, no necesariamente si uno hace grupos focales Habría que profundizar en cuál es el detalle de este trabajo ¿no? Hay un trabajo que Aparentemente me está generando resultados Que es lo que busca la ciudadanía de sus mandantes uh-huh. ¿no? Más allá de que sea O no chistoso, de que pueda o no comunicarse bien De que tenga o no capacidad De, de otras gestiones, busca es resultados y concretamente los ciudadanos ecuatorianos buscan resultados en este momento sobre dos temas, ¿no? economía y seguridad, que tienen además fuerte relación. Entonces, que empiece a figurar eso, toma más tiempo en términos de movilizar esta cuestión que es el estado de ánimo personal, etcétera, no familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque ese estado de ánimo personal, entre otras cosas, se construye sí de la sensación de seguridad, de poder salir a la calle, pero también de tener un adecuado desayuno, de uh-huh. tener plata para comprarle ropa a tus hijos de poder pagar la universidad de tu hijo mayor, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda, va a mantenerse ese estado de ánimo negativo. Va a ir mejorando relativamente en términos de que sigan o de que haya resultados específicos de este tema de seguridad, ¿no? Y ahí eh, me permito, eh, si quieren, porque que ya se nos acaba el tiempo, eh, entrar en este escenario eh, de lo que yo planteaba. Bueno, todos estos datos deben como que generarnos algunos escenarios, ¿no? Yo veo lo deseable, lo posible y lo real. En lo deseable, claro, todos quisiéramos que los indicadores de seguridad estén bajos y que se contengan allí. Uh-huh. ¿no? Que el, el Estado, como decía, más allá del tema de seguridad, recupere su capacidad de gestión del territorio. Uh-huh. Todos desearíamos eh, tener los mejores recursos ¿no cierto? económicos para afrontar la vida cotidiana, incluso para ahorrar, para que la gente se compre casa, etc. Esos niveles ideales que toda familia y todo ciudadano desea. Todos desearíamos una respuesta desde la justicia. Hay alrededor de 5.000 personas detenidas Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas 5.000 personas detenidas? Uh-huh. Esa es una gran pregunta, digamos Porque capaz, por bien hacer, como decimos los quiteños Detenemos a todas estas personas para controlar las calles y los barrios Pero después les volvemos a meter a la cárcel Y si no sabemos qué hacer, tenemos un problema más grande Es decir, tenemos el, el problema original Más 5.000 personas nuevas que están ahí detenidas Y no sabemos qué hacer uh-huh. Y luego, el decreto, como decía Identifica concretamente unos grupos Y está bien porque hay que saber contra qué nos estamos enfrentando. Pero hay otros grupos que están, no necesariamente eh, evidentes como, o sea, no cargan un arma, uh-huh. ¿no? pero que están corrompiendo el Estado y corrompiendo lo privado, y por lo tanto corrompiendo la sociedad. Digo, el, 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 como decía, el tema del narcotráfico no es solamente mover droga. Uh-huh. Alrededor del mover droga hay trata de personas, ¿no? alrededor del mover droga hay estos préstamos... Eh, Ilícitos, ¿no es cierto? Usureros. Usura, chulco, como quieran llamarle.
2: Tráfico de armas. Pagadiarios. Lavado de
1: activos. Hay tráfico de armas. Hay un montón de cuestiones, digamos que yo no soy experto, no podría eh, ponerme aquí a detallar cada una de esas, pero que hay que investigar y hay que dar una respuesta. Y eso no hace que se tenga que romantizar al delincuente pobre, porque igual es un delincuente, ¿no? Y perdonen la crudeza. Entonces creo que ese es el escenario de de lo deseable. Ahora, ¿ese deseable es posible en 18 meses? ¿Qué es posible en 18 meses? 18 meses puedes, si quieres, de un plumazo Reducir subsidios Sacar funcionarios públicos Aumentar el IVA Aumentar el IVA no es tanto de un plumazo Porque requiere de una ley y están en ese debate Y a propósito, ahí hago un, un paréntesis ¿no? uh-huh. Y es que justamente eso es del debate pues. O sea, no se espera, nos hemos acostumbrado En el Ecuador a ver la política como un juego de suma cero Entonces, se espera que el presidente Envíe la ley y le, le, le regresan la ley aprobada sin ninguna coma y sin ningún punto. Justamente para eso es el debate político, y por eso estamos aparentemente representados en el legislativo todos los ecuatorianos. ¿no es cierto? Entonces, sí, es parte del debate político, no tiene por qué haber fractura institucional, uh-huh. o fractura del diálogo entre
2: el legislativo y el ejecutivo, porque le reformas una ley al ejecutivo, porque uh-huh. de eso se trata. Que eso es ¿no? lo que pasó permanentemente con el gobierno de Lazo, donde esas fracturas eran consistentes y estábamos hablando de, de enemigos prácticamente entre las funciones del Estado. Y más bien lo que hay que hacer es justamente, por eso existen las funciones. La política, ¿no? es la Para política. Que haya el contrapeso. Es la política, Carlos, es la política. No. Es, es, es dialogar, es conversar, es lo que, digamos, el resultado de lo que manifestaba hace un momento Liceña sobre el, 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 las, las encuestas que han circulado en estos días. Ahora, creo que a todo lo que tú señalas habría que recordar algo que todos en en el país lo tenemos en mente. Este es un gobierno de transición y este es un año preelectoral. Novoa estará pensando, y lo ha dicho públicamente, en su reelección. Entonces, eh, el manejo de la seguridad, los resultados que puede empezar a exhibir, dice que él, su ministra del interior, su viceministro de gobierno, Esteban Torres, algunos otros han han ya empezado a manifestar, aunque no sé en qué sustentan, pero de que ha bajado eh, la tasa de muertes violentas, por ejemplo, eh, de que hay una percepción de seguridad entre otras cosas eh, por ejemplo esto de votar gente a la calle reducir el tamaño del estado eh, incrementar impuestos revisar el tema de los subsidios en un año preelectoral ¿cuánto puede terminar beneficiando o afectando al ejercicio propio del gobierno y a la imagen del presidente Novoa?
1: puede afectarle mucho y además el, el, no solo las medidas sino cómo las comunique y cómo las maneje luego, eso nos pone en el escenario de lo real el deseable ya vimos, deseable Gracias. es una maravilla ¿no? yo solo le añadiría que además del debate público se fortalezca que es otro daño permanente a la democracia ¿no? o sea que la ciudadanía crea en sus voceros políticos y que los políticos tengan un debate adecuado y proactivo en lo real, ¿qué tenemos? 478 días más en esos 478 días más, seguramente los ecuatorianos, y esto es un comportamiento digamos investigado en otros en, otros, en otras naciones que han padecido de lo mismo, seguramente vamos a terminar acostumbrándonos y haciendo parte de la vida cotidiana estos ejercicios militares a los que no estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque hay un bien superior llamado paz, ¿no es cierto?, que estamos aparentemente cuidando. Luego, lo más posible es que haya resultados, sí, en ese tema, nuevamente, del control del territorio. Es bien difícil que en este contexto de tiempo haya resultados positivos para la economía cotidiana. Hablas, eh, Alexis, y y es, es prácticamente todo el debate público alrededor de economía de subsidios, recortes eh, fiscales en términos de reducir personal ¿no? eh, y del IVA de esos uh-huh. tres elementos se habla pero realmente esos tres elementos si bien terminan influyendo en la economía de los ecuatorianos en el día a día son elementos de la caja fiscal de una parte de la economía uh-huh. ese es también un problema, siempre hablamos solamente de una parte de la economía, hay muy poco debate por ejemplo sobre el comercio internacional del país sobre la innovación en el país, sobre la educación en el país, que realmente son la estructura competitiva del país y por lo tanto lo que puede generarnos más o menos dinero entonces, en este contexto de cosas, va a haber resultados algunos resultados, no sé si los, los mejores, los deseables, pero algún resultado en el tema de seguridad las cifras están indicando eso además pero luego, va a ser muy difícil que haya un cambio drástico en la economía, que haya un cambio significativo en la economía de las personas si es que todos estos elementos llegan a suceder, sí si va a ser un escenario político y de administración muy complejo para el presidente. O sea, sí, idealmente podría focalizar los subsidios, podría generar el aumento, o podría generarse en el debate legislativo-ejecutivo el aumento del IVA para tener un ingreso adicional. Pero todo eso no va a cambiar inmediatamente la economía de los ecuatorianos y va a ser un problema significativo. y Que no sé si lo pueda manejar, sobre todo en este contexto electoral. Porque hay una cosa de las elecciones no solo actúa en este caso el presidente en el caso de querer ser reelecto uh-huh. actúan uh-huh. otras
2: fuerzas políticas claro.
1: cuyo trabajo va a ser, digamos, justamente figurar con otras opciones a lo que ya se está realizando con es opciones decir,
2: que por ejemplo tienen buena valoración también desde lo local, me refiero a lo que ha pasado ahora con Pavel Muñoz en Quito, lo que pasa con Aquiles Álvarez en Guayaquil
1: en realidad con muchos sujetos eh, políticos no y en prefecturas y en, y en alcaldías uh-huh. uh, y ahí hay una una cuestión adicional, ¿no? eh, ahora que refieres al tema de, de gobiernos locales. Podrá, por ejemplo, en el mediano plazo, que es algo que va a influir ya inmediatamente en la vida de los eh, ecuatorianos en, en su día a día, financiar de alguna manera el pago de la deuda a los GATS. Ese es un elemento importante. Uh-huh. Digo, Tal vez en la ciudad de Quito no se siente tanto el impacto económico eh, de los flujos de un municipio de una prefectura, porque hay muchos otros más elementos. Pero en ciudades más pequeñas, en términos de población, eso es muy impactante. ¿No? Y además porque los gobiernos autónomos descentralizados Tienen una agenda específica de trabajo Digo, Tienen el 55 y el 54 El COTAD les pone algunas competencias Entre las cuales, por ejemplo, está el agua, el alcantarillado La vialidad urbana, etcétera Entonces, que los gobiernos locales no tengan plata En realidad es un problema determinante Para los ecuatorianos en su día a día Habría que ver también si tiene la capacidad de financiar uh-huh. esa, esa contracción Y hay eh, a propósito de la financiación hay en el, sobre el debate del IVA Una cuestión también que reflexionar ¿no? Hace, En la ley económica urgente anterior Se perdonaron un montón de intereses Las remisiones, Las remisiones. Uh-huh. Y luego eso no es nuevo En el Ecuador se gestionan Así como desde el 2006 tenemos ocho consultas populares Hasta ahora, porque nos encanta participar seguramente <risa> eh, <risa> Tenemos en promedio cada dos años Una reforma tributaria uh-huh. Y el problema de la reforma tributaria No es solo subir o bajar impuestos O perdonar o no deudas es que estamos rompiendo el contrato social. Y perdonen estirar tanto esto. Porque, claro, el, el mejor de mecanismo efectivo de la democracia es el impuesto. ¿No? Porque le cobras menos al que tiene menos y porque le cobras más de actividades más. La redistribución Pero si de cada riqueza, dos años. Por ahí. Cada dos años hacemos una reforma en la que muchas veces, además, condenamos intereses y no, no solamente los últimos tres gobiernos. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Si pero, son cada dos años, todos uh, los gobiernos han tenido alguna reforma tributaria. Así es, pero resulta
0: que los que se benefician de esas de, de esos perdón no son precisamente los ciudadanos comunes y corrientes, no son ellos. Digo,
1: si a nosotros nos cae una multa mañana en el correo del SRI, tienes que pagar. Claro, Capaz exacto. después reclamar No tiene, pero no tiene tienes otra que pagar. alternativa. Pero hay empresas que tienen la capacidad de deberle mucho al Estado y de permanecer dos o tres años hasta la siguiente reforma tributaria aguantando con un buffet de abogados para que no me cobren o no me efectivicen o no me ejecuten la multa. Entonces, creo que también hay que entrar en ese tipo de debates, transparentar ciertos debates, y eso, nuevamente, está en el escenario de lo deseable. ¿Ese deseable va a ser posible en 18 meses? No. Lo real es que vamos seguramente a tener algún resultado de control de las calles en términos de seguridad y eventualmente algo marginal en términos de la mejora de economía de los ecuatorianos. Porque incluso, por ejemplo, la ley está de energética, digamos, ¿no es cierto?, Sí genera oportunidades para determinadas inversiones, pero no sé si sean inversiones que puedan resolverse ahora en el plazo inmediato, que en realidad es un plazo inmediato lo que tiene el
2: presidente Novoa en sus manos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muy gentil Muchas por gracias. acompañarnos. Nos ¿Sí? dejas ¿Sí?
2: una cantidad de temas para pensar, para seguir discutiendo y para debatir. Muy interesante. ¿no? Con todo gusto podemos seguirlo la conversación. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Carlos Coronel.